2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng.
0: Lối ra.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình Lối Ra của chúng tôi trò chuyện về nỗi buồn và cách chúng ta vượt qua nỗi buồn sau khi ly hôn, sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân. Và vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta xin giới thiệu Hoa hậu Thu Hoài.
0: Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, cô hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Thu Hoài bắt đầu lập nghiệp từ rất sớm, năm 18-19 đến tuổi, cô sang Đài Loan lấy chồng, sinh con và bán đồ ăn tại đây, sau đó dần chuyển sang lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp. Đến nay, cô là nữ doanh nhân với hơn 20 năm kinh nghiệm trong kinh doanh. Năm 2012, Thu Hoài đăng qua ngôi vị Hoa hậu quý bà người Việt. Ở 46 tuổi, Hoa hậu Thu Hoài không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, bóc dáng cân đối, mà cô còn sở hữu khối tài sản lớn với nhiều bất động sản nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, đằng sau những thành công trong kinh doanh, hoa hậu Thu Hoài đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, bế tắc trong đời sống tình cảm. Trong quá khứ, cô trải qua nhiều đổ vỡ trong hôn nhân. Người đàn ông đầu tiên cô chung sống hơn 1 năm, người thứ hai được 4 năm, người thứ ba đồng hành 18 năm. Sau 3 cuộc tình đổ vỡ, hiện tại cô đã kết hôn với người đàn ông kém cô 10 tuổi. Thu Hoài chia sẻ, người đàn ông hiện tại đã truyền cảm hứng cho cô, hướng đến cuộc sống lành mạnh, tận hưởng. Hai vợ chồng cùng ba người con riêng của cô thường xuyên có những chuyến đi chơi, du lịch, nghỉ dưỡng. Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau của gia đình cũng được Thu Hoài chia sẻ trên mạng xã hội. Là một người có tính tự lập, luôn luôn cố gắng vươn lên để cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Hoài cũng gặp không ít khó khăn và trắc trở, đặc biệt là trong chuyện tình duyên.
2: Trước khi uh, bước vào một cuộc hôn nhân, thì chị Hoài lúc ấy là người như nào
3: một người con gái rất là À, mơ mộng và rất là dám dám làm Vì khi lớn lên thì hoàn cảnh gia đình cũng bắt đầu vào khó khăn Và, và bản thân mình cũng phải tự vươn trải để lo cho các em và bản thân mình và. Cho nên uh, bước ra đời từ rất sớm Vừa đi học vừa đi làm và. Cho nên bản thân Thu Hoài cũng rất ý thức về cái việc mà uh, Mình dành tất cả thời gian cho sự nghiệp Mặc dù nó nhỏ nhưng lúc đó Năm 14 tuổi mình đã à. đã biết coi cái việc kinh doanh đó là một cái sự lựa chọn cho cái cuộc sống Và lo cho gia đình của mình rồi
2: 14 tuổi là chị đã bắt đầu kinh như mấy chị bán hàng gì đấy
3: khi mà mình ra ngoài ngoài cái chợ đó mình đi học về thì ngoài chợ có rất là nhiều người họ bán những cái quần áo mà may tại Việt Nam mình vâng. và họ đổ xô ra họ bán thì lúc đó mình mình đi học ngang về lúc nào bên đó cũng đông cả và mình có nói với cái cô đó rằng là cô đây có cần người bán không thì chiều 5 giờ người ta mới dọn ra bán được đó vâng. mình vừa tan trường thì con có thể giúp cô bán tới 7 giờ tối vâng. đó thì đó là cái công việc đầu tiên mà mình kiếm được tiền để mình có thể trang trải cho cái việc học của mình
2: hồi đấy kiếm được khá cũng.
3: Nhớ không biết kiếm được bao nhiêu nhưng nhớ thỉnh thoảng thứ hai hàng tuần vẫn bị bị kêu ra cột cờ vì cái tội không kịp đóng tiền học <cười> à,
2: thì, hồi, <cười> đấy, hồi đấy không được kêu đóng tiền học là phải bị biêu lên, đấy. Bị lên Nên mà hồi đấy là chị lo tự lo luôn, cả tiền học phí cho mình ừ. Chứng tỏ là chị cũng phải lăn lộn ở ngoài cuộc sống ngay từ ừ. khi còn trẻ Chứ không phải là kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng ừ. sau đó là một ngày nào đấy đi thi hoa hậu và trở thành hoa hậu
3: Thật ra thì lúc nhỏ thì mình, mình biết mình nhớ được là gia đình mà rất là khá rất là giàu, giàu ở trong một cái, cái xóm đó Vì hồi ngày xưa trong xóm mà mình thấy có cái tivi Mà cả cả mọi người ùa vào đứng ở ngoài xem là mình, mình biết cái nhà mình giàu Mình chỉ nghĩ như vậy thôi Nhưng mà khi mà cha mẹ đổ vỡ thì uh, mọi việc nó khác đi ở lúc mình lớn lên mình nhận biết rằng là uh, cuộc sống như thế nào thì lúc đó là đã khó khăn rồi Khi cha mẹ chia tay thì mình ở với bà nội Lúc mà Hoài 19 tuổi thì Hoài đi học và đi làm thêm ban đêm trực ở khách sạn ở ngoài Sài Gòn đó bà. Thì trực ở Lễ Tân bà. Thì thời đó thì rất là nhiều những công ty của Đài Loan họ qua bên đó họ làm việc Thì khách cứ qua thường xuyên và quen biết thì khách cũng có những cái công ty mà đưa những người hợp tác lao động qua đó Và họ có gợi ý Hoài qua bên đó để mà làm thông dịch Vâng để đưa những người mà hợp tác lao động đến cho những chủ nhà ở bên bên Đài Loan và à. mình thông dịch cho họ những cái công việc hàng ngày họ làm à. Thì ở lúc đó gia đình rất là khó khăn và Hoài quyết định là Hoài sẽ phải rời quê
2: Và thế là một cô Thu Hoài đã sớm bươn trải, tự lo cho bản thân và lo lắng cho mọi người Và lại mơ mộng nhưng mà lại cộng với lại cái tính vì đã bươn trải sớm nên là cũng khá là quyết đoán vừa bướng bỉnh người đấy chị có hình mẫu người đàn ông lý tưởng của chị như nào không? Không
3: đâu lúc đó thì chỉ có coi trên phim thôi. Coi <cười> mấy cái phim mà uh, sớm vắng rồi mấy cái phim mà uh, hồi xưa hay đi coi đó à, vâng. thì uh, thích người đàn ông là uh, nhẹ nhàng dịu dàng uh, thương phụ nữ ừ. đẹp trai ừ. thì mình thích như vậy. Và khi mà đi qua bên Đài Loan cũng vừa đi học, đi làm rồi. thì mới quen biết và mới uh, có cái hôn bên đó Từ lúc mà Hoài uh, tầm khoảng 21, 22 tuổi
2: Cuộc hôn nhân đến ở uh, biển Đài Loan Sau bao nhiêu lâu thì cuộc tình người tan vỡ
3: 18 năm sau
2: 18 năm sau, tức là về cả Việt Nam rồi
3: Sau đó là về Việt Nam Thì lúc đó Hoài có bàn với ông xã là sẽ về Việt Nam để mà làm việc Thì cả hai vợ chồng đều đồng ý về
2: bắt đầu tôi nghĩ là sẽ là một hoa hậu chắc là sẽ dịu dàng rồi nhẹ nhàng người thân thiện như không cái thần thái của một doanh nhân toát lên ngay và chị rất là mạnh mẽ quyết liệt và quan trọng nhất là luôn vào trực diện vấn đề không có uh, hoa văn hay là không có gọi là mớm máu gì bên ngoài chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn tôi thích cái kiểu như vậy chắc chắn là một cuộc nói chuyện sẽ khá sẽ, sẽ, sẽ là trực diện và thẳng thắn
0: sự ra đi nào cũng để lại những đau khổ và cũng thật khó khăn để đưa ra quyết định và Hoa hậu Thu Hoài đã mất tới 2 năm để níu kéo và 5 năm để chuẩn bị cho việc kết thúc một mối quan hệ
2: Quay trở về câu chuyện của chị Cái thời điểm mà chị ly hôn và cái thời điểm chị bắt đầu có suy nghĩ rằng chị sẽ phải dừng lại cuộc tình này nó kéo dài lâu không
3: ạ? Thật ra nó kéo dài 7 năm
2: Tức là từ lúc chị bắt đầu có ý định?
3: Từ lúc mà có ý định là cái cuộc hôn nhân này một là nó tốt hơn, hai là nó phải kết thúc Và khi quyết định chia tay thì phải có một sự chuẩn bị mất hết 5 năm
2: Trong 7 ừ. năm đấy thì có 5 năm là chị để chuẩn bị tinh thần cho việc đấy ừ. à, Điều gì khiến chị dùng rằng lâu vậy?
3: Uh, hồi ngày xưa đó lúc mà mới vừa thành lập cơ thị yeah. thì uh, hai vợ chồng còn rất là khó khăn tại yeah. vì bao nhiêu vốn mình đều bỏ vào đó yeah. hết yeah. nhưng mà mới ban đầu thì không phải làm việc nó phải suôn sẻ đâu yeah. mình còn phải đầu tư cho những thứ khác và thậm chí có những tháng mình còn phải bù lỗ nữa <cười> uh, thì lúc đó hai vợ chồng chỉ còn một chiếc xe honda thôi và tối thì hai vợ chồng hay lái xe đang ngồi ngồi lề đường ngồi ăn uống một hai chai bia và hay nói chuyện với nhau về những cái đã thấy của những người thành công trước và sau đó mỗi người có những người khác rồi nó đổ vỡ và lúc đó thì cũng ngồi nói là ô vợ chồng mình sẽ không như thế sẽ cùng nhau cố gắng ôi thôi rất là nhiều thứ nhưng tới khi mà mình bận rồi đó thì tại vì chồng mình là người nước ngoài anh cũng là một người trong quân đội cho nên khi mà anh đã ra khỏi quân đội, anh sống ở một cái 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 xã hội thì điều đó nó cũng khó khăn cho anh Được. và nhất là cái việc anh qua đây anh không có bạn bè nữa, cho nên vì cái đó mình suy nghĩ cho anh nhiều hơn, mình hy sinh nhiều hơn, nhưng dần dần anh mặc nhiên cái điều đó là cái điều là tất đương nhiên có. đương nhiên là tôi phải có như vậy và mình cũng chia sẻ nhiều lần nhưng rồi lại đâu vào đấy. Sau đó thì anh lại dùng cái cách là dùng cái bạo lực hoặc là dùng cái cái quyền của mình, cái quyền đàn ông và cái bạo lực đó để đè mình xuống và che đi những cái khuyết điểm của anh. Lúc đó mình thì có ba đứa nhỏ và cuộc sống mình chỉ quay quay quẩn ở cái khu quận nhất của mình thôi. Mình chẳng có nơi nào để đi cả, thậm chí ra ngoài cơ sở của mình là tanh bằng ở đó thậm chí có rất nhiều khách hàng hiện giờ vẫn là khách cơ sở của mình thì chắc là họ vẫn biết được những cái ngày đó yeah. thì đó là những cái làm mình rất là mất mặt người đàn ông mà đánh phụ nữ mà bạo lực gia đình là cái chuyện đó nó sai rồi
2: yeah.
3: tất cả mọi việc đều có cách giải quyết cả thậm chí cả những việc anh xin lỗi anh vào chùa anh lại anh làm đú trò hết nhưng anh vẫn chứng nào thật nấy và anh nhậu anh uống rượu có những cái thời điểm cơ sở của mình rất rất là thành công Thành công mà nó nhanh tới nỗi mà mình cảm thấy là mình không thể nào mình quản lý kịp Cho nên là uh, hoài phải cấp sách đi học Thì anh lại đưa ra là mình là ham tiền Rồi mình là bỏ bê gia đình Thôi đủ loại hết vâng. Thì mình thấy cái điều đó nó không còn đồng hành với nhau nữa
2: Nhưng lúc ấy chắc thì là chị phải sẽ phải đưa ra quyết định của mình giữa việc lựa chọn hướng nào Chứ một là chị sẽ vẫn ở nhà để chị uh, gọi là gì Đáp ứng được và giữ gìn được và giúp cho cuộc hôn nhân nó không căng thẳng Hai là chị đi học
3: Ngay từ nhỏ mình đã ý thức được rằng cái sự thiếu thốn như thế nào Khi mình không thiếu thốn thì con người mình nó mới là một con người tử tế đàng hoàng Mình có quyền quyết định được nhiều việc hơn Mình không bị dẫn dắt bởi những cái thứ cám dỗ khác Cho nên Hoài quyết định là mình phải làm sao để mình sống đủ đầy cho bản thân mình và cho con của mình Và khi Hoài nói nếu như anh nghe theo cái hướng đi đó thì chúng ta tiếp tục Còn nếu như anh không nghe coi như anh có quyền anh chọn được con đường của anh thì những chuỗi ngày bi kịch nặng hơn bắt đầu
0: yeah.
3: Bắt đầu coi như là Không một ngày nào mình yên ổn cả Có khi mình bị hành hạ tới sáng ra Mình vẫn phải chải tóc Trang điểm cho đẹp đẽ để mình đi làm Mặc dù trên người mình bầm mình vẫn phải đi làm yeah. Nhiều người nói là Tại sao nó đánh không đi thưa không an đi Tại sao không nhờ chính quyền can thiệp Cái này nè, rất là nhiều phụ nữ cũng sẽ bị dính Giống như hoài, nó không đơn giản như mình nghĩ Tại vì chính quyền Thật sự ra họ cũng phải có một cái mức nhất định thì họ mới giải quyết được. Họ cũng ngại chuyện hôm nay vậy mai về sau mà ta chen vào được. Nó có nhiều vấn đề mà bản thân mình phải đối mặt và mình phải chịu đựng. Thì trong suốt khoảng thời gian 2 năm thương lượng đó không được thì Hoài quyết định là Hoài sẽ cho Hoài thời gian 5 năm để chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng Hoài hiên ngang bước ra khỏi cái cục hôn nhân đó mà anh phải đứng nhìn và không làm gì được. Và cuối cùng Hoài đã làm được được
2: là bước ra khỏi cuộc hôn nhân đây Phải nói là dù có chuyện gì chăng nữa thì tôi cũng rất phản đối cái việc bạo lực trong một uh, cuộc hôn nhân đàn ông là khỏe hơn, to lớn hơn, có sức mạnh hơn Đấy là một cái phái mạnh rồi mà lại còn đi tấn công một người yêu đuối mà là người yêu thương của mình Thì ở góc độ nào đấy thì tôi thấy đấy là một sự yêu đuối, đấy là một sự bất lực Và cái việc đấy thì, thì thật là kinh khủng và thật may là chị đã chấm dứt được cuộc hôn nhân này
0: Mỗi người lại có một cách khác nhau để thoát khỏi nỗi đau Và nhân vật của chúng ta đã chọn cách đó là tìm đến nỗi đau tận cùng Để từ đó vực dậy chính mình
2: Bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì em nghĩ là Chẳng bao giờ có chuyện là vui cả Nhưng mà cái khoảng trước khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân Và sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân Thì khoảng nào sẽ buồn hơn
3: cái khoảng buồn nhất á, là cái khoảng mà lúc mà mình đang muốn xoay chuyển người ta để cố gắng giữ cuộc hôn nhân đó.
2: Là cái khoảng 2 năm. Là cái khoảng thì... 2
3: năm đó là cái khoảng buồn nhất. Và... Rất buồn luôn. Và ở lâu quá nó thành một cái thói quen. Có nghĩa là trong nhà nó có cha, có mẹ, có con, có bốn dán đàn ông. Tới lúc mà mình có chuyện xảy ra thì khi mà anh quậy, anh đập, anh đánh xong anh bay về Đài Loan, nó cứ như vậy nó kéo dài mãi thì Hoài mới nghĩ ra một cách là cái đau lòng nào á nó cũng phải cần thời gian thì nó mới nguôi ngoai được thì cái thời gian đó mình phải tập cho mình quen dần cái kiểu là không có anh quen dần
2: chứ tập bằng cái nào
3: có nghĩa là cứ để anh đi anh quậy cứ để ti nhưng trong thời gian đó anh quậy mình á mình dồn cái niềm vui mình mọi thứ mình cho công việc cho con cái mình tạo cho mình một cái power bằng cách là mình có nhiều mối quan hệ mình có được cái cái, cái tài chính vững chắc à, mình thuê được những công ty bảo vệ mình để khi mà có những cái chuyện xảy ra đó chỉ cần mình gọi một phát thôi là anh chỉ đứng thôi. Có một lần Hoài nhớ là anh đánh Hoài rất là là thảm luôn, rất là thảm trước mặt con. Hoài nhớ là anh lấy cái cọng dây dây, dây, dây xích xe Honda đó, không. anh siết cổ. Thì Hoài có nói với anh rằng là đây là lần cuối cùng anh được quyền đánh tôi và tôi hứa danh dự danh là không bao giờ có lần sau nữa. Là lúc đó là mọi thứ Hoài đã sẵn sàng hết rồi thật sự nhắc tới bây giờ nó cũng rất là là nó nặng tới nỗi mà mình mình không quên được thậm chí ở lâu quá hoặc có những cái vết thương lâu quá mà tới giờ có khi người bạn đời sau này mà hoài nói chuyện nhiều khi hoài quay qua quaà quên, quên kêu tên chồng cũ nữa hỏi <cười> <Không tới vậy.
2: cười>
3: <cười> vừa thấy tội cho ảnh hoài nghĩ ảnh cũng có một cái bệnh bệnh trầm cảm một bệnh thiếu tự tin nhiều thứ à. À, không ai giúp ảnh giải thoát ra được mà mình là cái người trực tiếp thì anh đổ bất cứ những cái sự giận dữ gì lên mình và anh nghĩ là mình là cái người gây lỗi hết cho ảnh right. anh nghĩ mình là cái người cho ảnh về hưu sớm nè, mình là cái người bây giờ anh không có bạn bè nè, rồi mình là cái người bây giờ anh không có công việc, tại vì anh làm trong kia anh làm chức lớn, anh là xã hội anh không la gì của xã hội cả, right. và họ thấy rằng cuộc đời của mình, mình sống có một đời thôi, nó hết nửa đời rồi. Right còn nửa đời còn lại mình không cứu mình thì không ai cứu mình cả và những đứa con mình nó cũng chả vui với cái cái hạnh phúc gia đình như vậy nhiều khi mình nhìn thấy con mình nghĩ là mình có nên ly hôn không sợ mình ba đứa con về rồi ai lấy mình rồi nó lại không cha bản thân mình là mẹ mà con thì cái tuổi đang lớn thì nó có nghe lời mình không hay nó sẽ hư hỏng nhưng cuối cùng mình quyết định rằng là hồi xưa cha mẹ mình chia tay mình cũng có cha mẹ đâu và bản thân mình cũng sống tốt đó thì bây giờ mình Cũng phải làm sao để nuôi dạy con mình cho nó tốt Nếu mà có một cái điều kiện tốt bước ra mình có được một người mới Thì đó là một cái điều may mắn và hạnh phúc Thì mình cho mình cái mục tiêu Mình mở ra mình đi tìm một chân trời mới Mà mình làm cho bản thân mình trong suốt thời gian còn nhỏ tới lớn Mình chưa có từng làm cho bản thân mình
2: Vậy khi mà cuộc hôn nhân đấy chấm dứt thì chị đã làm gì cho bản thân mình?
3: Việc đầu tiên là Hoài mỗi ngày rất là buồn Buồn vô cùng luôn nó trống vắng, nó nó bị một cái thói quen hoài không thể ngồi ăn cơm một mình. Ừ. Rồi con độ tuổi đó rồi ở đứa này nó cứ tấn lên đứa kia và nó có nhiều cái thứ mà tuổi trẻ của nó làm cho mình phải phiền áo, mình rất là tủi thân và rất là đau lòng. Nhưng mà hoài nghĩ là đau lòng mình phải làm cái gì đó cho mình đau hơn. Ừ. Mình đau hơn nữa. Ừ. Thì hoài nghĩ là nếu mà làm đau thì phải làm cái gì đó nó tích cực chứ mình không thể làm tiêu cực như ta ví dụ như có những người họ sắp sẽ, sẽ họ đi ra có những mối quan hệ thoải mái hoặc right. họ đi ra họ có thể nhậu nhẹt hoặc họ đi ra có thể uh, làm những cái điều nó tiêu cực right. như riêng hoài thì hoài làm đau bằng cách là lúc đó hoài tập pole dance tập cột right. cứ mỗi buổi sáng sáu giờ là có thầy tới dạy cột mà em biết là cái tập cột đó nó rất là đào nó đau dữ lắm luôn mà cứ mỗi một bài mới là mỗi một cái nơi bầm nó như là bị bầu hành. Nó rất, rất là đau tay chân lúc nào cũng cục xanh cục bầm hết. Nhưng mà ngược lại thì cái body cực kỳ đẹp tại mình đu cái cột mà Bà. nên tất cả body mình nó nó fit nó rất là là, là săn chắc. Bà. Thì lúc đó mọi người thấy ồ, oh, cô này sau từ hồi mà cô chia thai chồng càng hay cái dáng của càng đẹp, của càng trẻ ra. Lúc đó buổi tối ở nhà uống vang nhiều vô cùng. Vâng thậm chí mà mua sỉ uống chai mà mỗi <cười> lần đem ra chai mỗi lần đem ra là cứ đem mà cả 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 kết một ngày là uống phải một chai rưỡi đến hai chai mới ngủ được nhưng sáng vẫn dậy tập
2: thì là đô của chị hơi cao đấy chứ em một chai là em thấy chóng mặt lắm rồi thì
3: hồi đó thôi tại hồi đó mình mình luyện mà mình buồn quá yeah, yeah. mà mình mới thoát ra một mối quan hệ nó quá dài như vậy nói chung là thời điểm nó cũng có trầm cảm đó chứ không phải không nhưng mà nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mình phải tìm đường cho mình mình phải đi xuống cái hố thật sâu thì đi tới cùng cái hấu đó mình mới ngồi lên được
0: Chia sẻ của nhà báo Thu Hương về câu chuyện của Hoa hậu Thu Hoài Đặc biệt là trong quãng thời gian cô ấy chuẩn bị cho việc ly hôn của mình Làm sao để có thể bảo vệ cho những người bên cạnh khỏi những tổn thương
1: Hoài đã có một cái kế hoạch chuẩn bị cho ly hôn rất là cẩn thận Và tôi nghĩ rằng là nếu những bạn nào mà đang ở trong cái cảnh huống là mình xác định rằng là mình... Mình không thể giữ được Mình không thể đi tiếp cuộc hôn nhân này Thì hãy nên nhìn vào bài học của Hoài Hoài nói một cái giá trị mà khiến cho cô Là một cái động lực để cô làm việc Để mà động lực để cô không ngừng cố gắng Đó là cô cần phải được Cái đàng hoàng về tài chính Cái đàng hoàng về uh, kinh tế về Và vị thế xã hội Nó khiến cho cô và các con cô Sẽ được uh, tôn trọng hơn Nhận được những cái giá trị Tốt nhất của cuộc sống Và cái điều đấy nó sẽ khiến Mấy mẹ con khi còn lại với nhau mà khuyết thiếu đi người bố Thì cuộc sống của họ vẫn ở cái mức là gần là ổn định nhất Cái ảnh hưởng, cái cú sốc gia đình bị chia lìa Nó
0: ít chạm đến bọn trẻ con nhiều nhất Người ta nói rằng hết tình thì còn nghĩa Không chọn cách đối đầu, tạm gác qua những hờn giận Hoa hậu Thu Hoài có thể nói bằng sự bao dung của mình Đã có những sự giúp đỡ, hỗ trợ cho người đã từng 18 năm làm vợ chồng với mình
2: Em thấy uh, rõ ràng là cái trải nghiệm đấy là một trải nghiệm chắc là không ai muốn trải qua Thế nhưng khi buộc lòng phải trải qua Thì chị chọn cách trải qua gọi là tối đa hóa tất cả những cái gì có thể trong cái giai đoạn đấy cần phải trải qua Và đấy là một cái chiến lược mà em nghĩ phải rất bản lĩnh thì mới 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 chọn được Và về sau thì cái giai đoạn độc thân đấy của chị, chị còn bị ảnh hưởng, bị ám ảnh gì bởi cuộc hôn nhân mà chị vừa bước ra không?
3: Tới lúc có người mới luôn vẫn còn ám ảnh vâng. Vẫn còn ám ảnh như là tiếng động lớn giữa đêm, ừ. tiếng đóng cửa lớn, tại lúc đó mỗi mỗi buổi ban đêm đó là một cái cực hình. vâng. Ừ. và thậm chí người mới cũng bị ảnh hưởng cả cái việc là phải đi nhẹ nói khẽ trong nhà và thật sự nhà rất là yên ắng luôn tới bây giờ nhà rất là yên ắng luôn.
2: gần như một sự sang chấn có sẵn ở trong mình chỉ cần bất kỳ một cái một cái tác động là một cái gợi nhớ nào cũng có thể cho chị. nó
3: ảnh làm. hưởng tới đứa con trai út rất là nhiều và sau này hoài có một người bạn trai mới về hoài rất là cảm ơn anh đã dùng hết cái tấm lòng của anh để mà chữa cái 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 bệnh đó cho con của hoài con của hoài lúc đó nó khoảng bảy uh, tuổi sáu bảy tuổi nó rất dữ ừ. nó dữ vô cùng có thể là nó sẽ thấy cha nó làm những chuyện đó nó vào trường nó không học và nó uh, ăn hiếp bạn nó dữ lắm khi ở nhà mà khi mình la nó thì nó gồng mình lên và lại đập cửa nó đập đồ nó đập đồ rồi nó đập xuống đất nó rất là là, là kinh khủng luôn cũng may là anh bạn trai sau này ảnh ảnh cũng nghiên cứu và ảnh coi và ảnh thấy là có thể là nó sẽ bị tâm lý mà lúc mà cha mẹ như Nhưng vậy mà ảnh dùng rất là nhiều tình thương cho nó và cái việc này mất cả 6 7 năm á sáu bảy năm mới từ 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 quay nó trở lại và tới bây giờ nó là một chàng trai 10 mười gần 14 tuổi rồi à, hắn biết yêu thương người người bạn trai hơn coi như là một người bạn và hắn biết uh, chia sẻ hắn biết uh, nhẹ nhàng hắn biết lịch sự
2: tư là những cái ám ảnh để không chỉ dành riêng cho chị mà còn dành cho cả những đứa con nữa. Ừ. Em đã được trò chuyện với khá nhiều khách mời trong chương trình lối ra những cái hoàn cảnh như của chị vừa rồi để dẫn đến ly hôn là một trong những hoàn cảnh rất đặc biệt. Và đúng là mỗi một người, nếu mà chúng ta chỉ nhìn bên ngoài, nhìn những gì, nhìn đơn giản những hình ảnh trong sự nghiệp, rồi nhìn những hình ảnh mà chúng ta trên truyền thông, thì chắc là ai cũng thấy rằng là uể, sao lại có một cuộc đời viên mãn, rồi hạnh phúc đầy đủ. Nhưng ít ai biết rằng là bên phía trong có những cuộc đau khổ, em không nghĩ là nó tệ hại đến mức như vậy, nhưng dù sao nó cũng qua rồi. Và lúc ấy thì ngoài cái việc là chị chọn cái môn tập luyện mà để làm đau chính bản thân mình ấy, thì chị vượt qua nỗi buồn bằng cách nào?
3: Ngoài mở rộng kinh doanh hơn, ngoài kinh doanh những cái mảng khác, ngành dịch vâng. vụ khác Và thật sự thì rất là bận rộn Mình cần những cái uh, giao tiếp xã hội, vâng. cần những con người họ thành công hơn để mình học hỏi Nó có rất nhiều cái uh, rất là đẹp ở ngoài cái xã hội này chứ không phải là chỉ có mỗi một cuộc hôn nhân đó thôi vâng. Và anh phải biết rằng là cuộc hôn nhân hay một tình yêu nào đó hay một, một ai đó Uh, nếu được thương yêu được trân trọng thì nó cũng chỉ là một bộ phận ở trên cơ thể của mình nó không phải là toàn bộ ở trên cơ thể của mình vì mình còn trách nhiệm của bản thân mình đối với những người xung quanh khác nữa và đối với bản thân mình nữa cho nên hoài chỉ nghĩ rằng là nếu mà nghĩ là uh, mình yêu một ai đó thì cái người đó phải có nghĩa vụ yêu mình một cách trọn vẹn như mình yêu người ta thì cái điều đó nó sai rồi Vâng. Mỗi người sẽ yêu một cái cách trọn vẹn theo cái kiểu của họ Chứ đừng áp đặt mình
2: Nó giống như một cái khoang tàu đã bị đánh thủng rồi Thì nó không thể làm chìm được con thuyền Vì nó còn nhiều khoang khác nữa đúng không?
3: Ừ. Để bước ra được cuộc hôn nhân như thế này Thì à, Hoài cũng nói luôn là Nó cũng không phải là đơn giản đâu Và cũng không phải dễ gì những ai mà mạnh mẽ có thể làm được à, Nó còn đòi hỏi sự chuẩn bị về tài chính Độc lập nữa Trong công việc nữa thì mình mới mạnh mẽ làm được cái điều đó Ngay bản thân mình à, Ví dụ như bây giờ mình buồn một đi mình có bài tài chính thì cái nỗi buồn đó nó vơi phân nửa nhưng mà nếu mà mình đã buồn cũng nhân mình một mình còn buồn không có không có tài chính nữa, thì cái nỗi buồn đó nó phải nhân gấp đôi cho nên nói chung là phải cố gắng làm việc phải cố gắng dành dụm và bản thân phụ nữ thì phải tự lập tự chủ về công việc và tài chính chứ đừng dựa dẫm
2: và hồi đấy là chị phải chuẩn bị việc đấy là trước hay là sau khi lưu hôn
3: à, Trước 5 năm thì mình cũng cố gắng mình làm việc dành dụng Tại vì cuộc sống hôn nhân mình nó không hạnh phúc Thì mình Bà. phải tìm cái niềm vui nơi công việc Mà Bà. khi bạn đã dồn hết tâm quyết gì cho cái công việc đó Thì tất nhiên cái sự thành công bạn hưởng lại Cái đó là cái tài chính bạn đạt được Trước khi mình chuẩn bị thì cái động lực đó nó càng mạnh hơn nữa Bà. Nó càng mạnh để mình đi đến Mình có được một cái mục tiêu của mình rồi mình đi đến nữa Bà. Và thậm chí cả cái việc mà khi chia tay Thì Hoài cũng đã phải hỗ trợ cho anh tài chính trong suốt 5 năm trời năm 5, 5, luôn.
2: Yeah, tức là sau khi chia tay rồi. Sau khi, thi, nằm, nằm, khi chia Đây là tài, nằm trong trách nhiệm của chị khi ly
3: hôn. Uh, không nằm trong trách nhiệm nhưng mà Hoài muốn rằng là mình không bít con đường của ai cả. Thật sự trong suốt thời gian ở với nhau thì tài chính Hoài vẫn lo. Thì khi chia tay thì uh, anh có ít nhiều không Hoài không biết nhưng mà bản thân Hoài nghĩ rằng là mỗi hàng tháng Hoài vẫn gửi một số tiền rất là rất là là lớn, không hề nhỏ đâu. Thì thứ nhất dù gì đó thì đó là cũng là cha của con mình. Thứ hai là Hoài biết là khả năng độc lập của anh hơi kém và hoài nói rằng đây là cái sự chuẩn bị anh đầu tư anh làm gì đó chuyện của anh tôi không biết nhưng mà đến một ngày nào đó thì cái số tiền này sẽ dừng lại khi mà tôi cảm thấy là nó phù hợp thì tôi sẽ dừng lại thì sau 5 năm thì hoài dừng hoài dừng cái 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 tiền đó lại thậm chí khi mà hoài có người mới người mới hỏi ok vậy sao sao phải trả phải mỗi tháng phải gửi tiền cho chồng tại vì mình nghĩ rằng là mình sống đầy đủ mình bớt đi một chút gì đó để cho người ta đừng có khó khăn vâng. thì mình sẽ làm thì cái mà mình làm là để cho lòng mình an chứ không để cho gì hết và vâng. Hoài làm được cái điều đó thì Hoài cảm thấy là không có một cái lỗi gì với con của mình
0: Nhà báo Quỳnh Hương đã có những chia sẻ về con đường thay đổi của Hoa hậu Thu Hoài hậu ly hôn và những gì cô nhận được là xứng đáng Thu
1: Hoài cho tôi hình dung về một người phụ nữ rất là ấm áp rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh nhưng mà đích thực đàn bà Trong trái tim của cô ấy có sự yêu thương, có sự bao dung Có sự hy sinh Nhưng mà cũng rất là ý thức Kiêu hãnh về bản thân Có rất nhiều người tiếc rằng là cái thời gian mình ở trong hôn nhân quá lâu Sẽ có suy nghĩ rằng là hay cứ chịu đựng đi Nhưng Hoài sẽ nhìn bằng một cái góc nhìn khác Rằng là ừ, mất đến nửa đời rồi Thế thì là cần phải làm gì đấy để cái phần đời còn lại của mình được hạnh phúc chứ thì hãy cố gắng để mà thay đổi nó đi Và Hoài đã chọn cách đứng lên khỏi cuộc hôn nhân đấy Một cách rất là rất là bình tĩnh, rất là mạnh mẽ và có chiến lược Và cái cách mà Thu Hoài đi ra khỏi cuộc hôn nhân Và tái thiết lại cuộc, cuộc sống của mình ấy, Thì đã khẳng định một lần nữa Lý do là vì sao cô đã nhận lại tất cả những cái giá trị mà hiện nay cô đang có
0: và một chuyến thăm người cũ, cũng thật
2: nhiều cảm xúc. Ừ. Sau bao nhiêu lâu như vậy bây giờ mối quan hệ của chị và người chồng cũ nó đã phát triển đến mức như nào?
3: Sau 5 năm thì khi Hoài bắt đầu có người mới thì Hoài lại qua Đài Loan một chuyến Hoài gặp anh và hỏi hỏi anh sống ra sao như thế nào, Hoài động viên cố gắng lên và Hoài có nói với anh rằng là Hoài đã có người mới rồi và người này rất là thương yêu con, anh yên tâm, ở đây con rất là ngoan và ở đây lo lắng được. Đó cũng là một cái sự mà mình gọi là trả đũa một chút. Nói thẳng sòng phẳng ra nó là như vậy. Nó <cười> không rất thẳng thắn rõ ràng. Cái sự đau khổ nó kéo dài suốt bao nhiêu năm đó và tới một ngày em bước chân ra và hoài đi thẳng vào cái nỗi đau đó để đứng lên, hoài không có né tránh, không hề né tránh và hoài cho anh biết rằng là tới ngày giờ này em hoàn toàn rất là hạnh phúc và thoải mái. Và ngay bản thân anh phải chỉnh chu lên Anh phải khác đi thì anh mới có một cuộc hôn nhân khác Còn không là anh chết già một mình anh luôn đó
2: Tức là cái thời điểm mà chị gặp ở lại bên Tài Loan đấy là Trong lòng phải nói thực lòng là cũng có một chút hả hê
3: Có một chút hả hê
2: Và lúc ấy là mình ở một cái thế cao hơn và động viên ở đấy Anh cố gắng lên Đúng
3: rồi, anh bỏ tôi ra anh thấy không Tôi đã <cười> sống vì anh Cả một thanh xuân của tôi Tôi đã sinh con cho anh, tôi đã nuôi nấng con cái Chăm lo cho gia đình mà anh đang bỏ một cái thứ mà mọi người đang rất trân trọng và họ muốn lấy, tôi phải hãnh diện gì điều đó chứ vâng. Cái điều tôi làm được chứ Và Ngày giờ này tôi đi thẳng trước mặt anh, tôi muốn nói cho anh biết rằng là anh sai
2: rồi. Em nghĩ là hiếm khi có ai lại vẫn còn chăm lo cho cả người cũ bằng cách là chỉ là cung cấp tài chính Và có khi là chính cái sự hào phóng đấy, cái sự bao dung đấy cũng có một phần ở đấy làm giảm bớt nỗi buồn sau khi ly hôn đúng không?
3: Đúng rồi, tại vì nói gì á, dù là ăn sai vâng. Nhưng mà mình đừng có cái kiểu mình trả đũa bằng cái cách là mình phải để cho người ta đau khổ, người ta khó khăn, người ta khốn đốn thì mình mới hã dạ Thật ra chẳng hã dạ gì đâu
2: Qua những cuộc trao đổi với nhiều khách mời em thấy rằng là Bản thân một người bước ra khỏi tủ hôn nhân Sau đó họ đối xử lại với các mối quan hệ Thì thực ra đấy là đối xử lại với chính bản thân họ Đúng rồi. Nói chung để làm được vậy phải rất bản lĩnh Và phải chúc mừng chị vì dù sao cũng đã giải quyết được một trong những cuộc ly hôn mà gọi là khá đặc biệt đến đấy là với những gì em được gặp ở trong chương trình này.
0: thêm một nhận xét của nhà báo Quỳnh Hương về hoa hậu Thu Hoài là một người phụ nữ hết mực truyền thống nhưng cũng đầy tính thời đại trong mình.
1: ở Thu Hoài thì có những cái giá trị cơ bản những cái giá trị mà rất là quý giá của người phụ nữ truyền thống đấy là tình thương yêu là sự tận tụy là sự hy sinh đến cùng tuy nhiên cô có những cái rất là mạnh mẽ và rất là dứt khoát một cái người phụ nữ rất là thời đại ấy, là nếu không còn phù hợp nữa thì tôi sẵn sàng tôi đứng lên và tôi đi tiếp cuộc sống của mình không bị ai can thiệp thêm
0: Sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm thì khi được ở cạnh người đàn ông hiện tại Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô Em thấy chị
2: nói về anh xã bây giờ cũng rất nhiều và bọn em cũng tò mò muốn hỏi ấy, Cuộc sống của anh chị Rồi công việc bây giờ như thế nào
3: Thật ra thì những năm đầu mới quen nhau Thì hai tụi chị cũng ở với nhau Tới giờ 7 năm rồi Trong hai năm đầu mới quen nhau Thì cũng khá là nhiều vấn đề vâng. à, Vì độ tuổi cũng trên lệch Văn hóa cũng trên lệch mỗi thứ nó, nó nó khác nhau hoàn toàn lắm Được cái là rất là thẳng thắn chia sẻ vâng. Cái gì không thích, cái gì thích Và mình sẽ phải sửa để cân bằng với nhau như thế nào Đến giờ thì mọi thứ hầu như là đã Rất là hiểu nhau, hoài rất là cảm ơn vì cái may mắn đến với mình như vậy có một người đàn ông tốt như vậy vâng. một người đàn ông trẻ chưa có gia đình hiểu được sự hy sinh biết thương yêu gia đình và rất là 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 chuẩn chạc với hiện tại bây giờ hoài nghĩ đây là một cái sự lựa chọn mà đúng đắn nhất trong cuộc đời hoài đến bây giờ vâng. hoài hy vọng rằng là hoài và anh xã sẽ cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để sau này có thể già đi cùng nhau
2: em thấy có vẻ như là Anh xã đã rất là thuyết phục được chị bởi cái sự bao dung và cái sự ấm áp Cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã đến với chương trình Em nghĩ không nhiều người đã trải qua những nỗi đau như chị đã trải qua cả thể xác và cả tinh thần Cũng thật may là những cái rông bão cũng đã đi qua rồi Và hy vọng đấy cũng là một cái sự động viên tới những quý vị khán giả đang ở trong hoàn cảnh đấy Đấy là cái mà chương trình Lối Ra của chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho quý vị Và với quý vị khán giả thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Lối Ra vào tuần sau Xin chào và hẹn gặp lại